0: Картина недели На радио Комсомольская правда
1: 91,5 FM, радио Комсомольская правда Сегодня пятница в любимом городе 17.05 Что это означает? Верно, на нашей станции начинается программа Картина недели. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Здравствуйте, наши зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. И в Перископе нас можно смотреть. Подписывайтесь на Кравченко Наталью. Будете вместе с нами. Вот меня уверяют, что все в порядке. Я пока нас в Перископе не вижу. Перископ, если вы нас видите, привет вам.
2: А что нам на себя-то смотреть?
1: На себя на не смотрят. хочет смотреть политолог, популярнейший блогер Сергей Шмидт, популярный а, наш а, ведущий нашей программы, а, прошлую программу пропустил, опомнился и вернулся. Привет, Сережа. Здравствуйте. Прошлую программу тоже пропустил, но тоже опомнился, раскаялся и вернулся. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
2: Добрый день.
1: А И к нам...
2: Я, кстати сказать, прослушал запись прошлой программы. Очень мне захотелось э, с господином Бронштейном по- поучаствовать в одной программе. Как он тут вас всех выстроил вообще, ну просто Выстроила, приятно да? было слушать, да, вообще. Вот как он тут всех э, по ранжиру. Давайте пригласим, а?
1: Ну давайте. Профессор Гальфарб, вам было приятно слушать о Бронштейна? Бранштейне?
2: <звы>
3: Это вздох, глубокомысленный вздох. Мы ожидаем еще появления в
1: этой студии советника мэра Иркутска Алексея Козьмина. Вот-вот он появится, он сейчас застрял, вы не поверите, в иркутских кварталах. Вернее, в том месте, где они должны появиться. Прямо сейчас не очень благоустроенный район, прямо скажем, и поэтому там пробки. Алексея ждем с минуты на минуту. Темы программы, которые мы намерены сегодня обсудить, вместе с вами. А телефон прямого эфира 208-005. Картина недели выходит только в прямом эфире и только для того, чтобы вы всегда могли... Могли к нам присоединиться и поучаствовать в обсуждении. Кстати, в прошлой программе у нас было, по-моему, рекордное количество звонков, потому что мы обсуждали. А, Первую это Этот термин вроде бы застолбилась за собой Екатерина Вырупаева, редактор а, Телеинформа. Он уже а, прижился, а, Ну вот первое это панемическое переименование а, улицы скверов а, в нашем месте. За эту неделю спокойнее
2: не стало. Кстати, спокойнее
1: да. не стало, поэтому эта тема по-прежнему на повестке. Ну так вот, что сегодня хотим обсуждать: МС 21 восторг или скепсис? О чем договорились премьер-министр страны Дмитрий Медведев и губернатор региона Сергей Левченко. Нам тут держаться ИГУ президента. Зачем губернатор инициировал введение в ВУЗе новой должности? Первое это панемическая. Страсти не утихают. ЕГЭ, как много в этом звуке. Вот это тема программы. И еще сегодня состоялся дело в том, что сегодня в нашем городе проходит конкурс как то правильно это назвать. Журналистского мастерства, городской, общегородской конкурс журналистского мастерства, называется «Золотая запятая», в рамках этого конкурса весь день идут мастер-классы для моих коллег, и утром состоялся деловой завтрак мэра города Дмитрия Берникова, и вот мы также поговорим, как минимум двое из наших ведущих, вот Алексей Козьмин и Станислав Гольфарб на этом мероприятии побывали, и Берников сделал там любопытное заявление, он предложил провести в городе референдум, так вот по поводу чего это все расскажут участники этого завтрака, все это обсудим. Ну, а пока давайте к первой теме перейдем. Слушатели, зрители, уважаемые наши, а 208-005, телефон прямого эфира. А можете... Дмитрий
2: Викторович разрешил рассказывать то, что он говорил на деловых завтраках.
1: Ну, это пресс завтрак Это пресс завтрак Там присутствовала пресса, там были все журналисты. <coughs> Я обычно и так далее. когда
2: что-нибудь говорю, но у меня деловые ужины в основном. Я сразу всех предупреждаю, чтобы об этом никто не знал. За Профессор пределами нам нашего делового да, ужина. Да, как позавтракали,
1: о чем говорили. Ну, а первая тема у нас вот такая: Мы с восторг или «Скепсис». Сначала вводный, да, потом объясню, почему вот так формулирую эту тему. 8 июня на Иркутском авиационном заводе состоялась первая выкатка нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. На презентации на новейшего российского лайнера присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он говорит о том, что это магистральный самолет 21 века, что это самолет нового поколения. Испытательный полет, испытательный полет первый состоится в период с декабря 16 по февраль 2017 года и в конце 2018 году не в конце, а вроде бы наметили уже массовый выпуск начать этих самолетов круто, так начала речь председатель правительства России Дмитрий Медведев ну давайте его послушаем
3: круто, что можно сказать я от души поздравляю вас с событием очень долгожданным для всей нашей гражданской авиации для авиастроения, да и вообще для всей нашей страны. Сегодня мы впервые видим МС-21, один из самых современных в мире лайнеров. Пассажирский самолет 21 века. И мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, победа корпорации «Иркут». Наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, наших рабочих Вашими руками, конечно, при определенной поддержке государства Создается современное российское авиастроение Которое двигает вперед всю нашу страну, нашу экономику Новые проекты в авиастроении по вполне понятным причинам Дело совсем не дешевое Вообще, государства, у которых развито авиастроение, их очень немного. Это, что называется, высшая лига. И мы ни в коем случае не должны из этой высшей лиги исчезнуть. Поэтому мы работаем на перспективу и будем и дальше обновлять парк российской гражданской авиации.
1: Такой пафос восторженный премьер-министр страны был у нас. Ну, и пафос этот мне, честно говоря, понятен, потому что я там не присутствовала на этом мероприятии, но я смотрела все это в трансляции. Думаю, вы тоже смотрели: да, выкатку МС-21. Надо и... сообщить
2: радиослушателям, что у нас тут состоялась
4: выкатка Алексея, Алексея Козьмина.
1: Да. Выкатка смысле, Козьмина. Выкатка Козьмина произошла. Не выкатка,
4: а вкатка. Вкатка, вкатка. В катках мы Козьмина в
1: студию не очень торжественно, далеко не так, как выкатывали мы. Человек тоже из
2: высшей лиги, я считаю. Из высшей лиги,
1: безусловно. В общем, Козин с нами. И теперь уже ведущие у нас сегодняшнего эфира в полном составе. Уважаемые слушатели и зрители, успеваю к вам обратиться до перерыва с таким вопросом. Какие эмоции и чувства вы испытали, когда случилась в нашем городе? Вот та самая выкатка, торжественное мероприятие. Восторг или скепсис? Через 4 минуты продолжим.
0: Картина недели.
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В общем, мы только начали. 208.005, телефон прямого эфира. Есть еще время у вас присоединиться ко всем темам, к обсуждению всех тем, которыми мы намерены сегодня осветить. В этой студии Шмидт Гольфарп и Кравченко и присоединился к нам же вот в предыдущей части программы. Состоялась торжественная вкатка Алексея Кузьмина. советник мэра Иркутска. Человек, который знает про город все и даже больше. Обязательно чуть позже еще к его компетенциям обратимся. Ну, а да, пока... Всем здравствуйте. Да, здравствуйте, Алексей. А пока, Алексей, на общих вот позициях со всеми нами ведущими. И обсуждаем мы выкатку МС-21, который случилась на этой неделе. Поставила я вопрос вот так. Восторг или скепсис? Послушали мы премьера с вами в предыдущей части программы. А, ну, премьер в восторге, безусловно. Ну, радовато
2: Алексею быть еще на общих-то позициях, Ну, он это Но... право сейчас может заслужить, потому что я знаю, что ну, мертв...
1: второй
4: Алексей,
2: а, Алексей как бы в очень-очень давнем все-таки прошлом авиационщик, поэтому сейчас мы от него... Три, можем... три жизни назад. Да-да-да, можем послушать гораздо более профессиональный что комментарий. разбери тут
1: дедовщину. У тебя шариковая ручка, у профессора карандаши, но, но, два, но два, а у тебя один. один. Профессор
2: всего. еще Пока профессор
5: будет. будет говорить, Козьмин возьмет второй карандаш. Я хочу сказать, что постановка вопроса относительно скепсиса, она, конечно, не очень уместная, потому что... Почему
1: она неуместная? Я могу объяснить эту постановку вопроса. И уж позвольте, раз вам она непонятна, то, наверное, и слушателям, зрителям тоже может быть непонятно. Поэтому объясню. Как-то вот иркутский характер таков, что Иркутяне разбились тут же на два лагеря. Одни вдались в восторг, и испытали гордость за свой город, где работает вот такое предприятие, которое должно, по мнению премьера, в том числе, возродить отечественное авиастроение. А другие,
2: сами понимаете, во что вдали из дорогих Потому да. что мы друг друга и тут
1: очень, все знаем. Очень да. много появилась реплика о А-ха. том, что, ребят, ликовать и веселиться, кидать шапки вверх, нужно будет только в том случае, когда все машины пройдут испытания, встанут на массовое производство и когда первые серии уйдут уже вот, заказчики. Я не в
5: том смысле, что... Мы здесь два таких вопроса задали, и один из них мной характеризован как неуместный. Я к оркутянам обращаюсь тем, которые считают или скептически относятся к этому делу. Дело в том, что авиационная промышленность, вот сколько я читал про это, это вещь очень сакральная. Авиационная промышленность это то же самое, что Почти то же самое, что высокие технологии, электроника, военное дело и так далее.
4: Это гораздо сложнее.
5: Ну, я сказал почти то же самое. Дело в том, что авиационная промышленность тянет за собой гигантское количество разных промышленностей. Там начиная от заклепок, окончая высокими технологиями. И поэтому, когда самолет выкатывается, это значит, что практически 99 или даже 100% технологий уже воплощено в жизнь. Другое дело, что его еще год будут ставить на крыло и так далее. Но это на самом деле выдающийся результат. Более того... Я так на бумажке посчитал, у нас уже порядка там, 170-180 заказов есть на него. Стоимость самолета примерно 72 миллиона. Вбухали в это дело, инвестировали порядка 100 миллиардов. Легко перемножить и понять, что там 150 самолетов, и мы уже эти деньги вернули и находимся в прибыли. И я надеюсь, что все-таки налоги будут платиться.
1: Алексей, а вы, пожалуйста, нашим слушателям расскажите о своем бэкграунде, а далее о своей точке зрения.
4: А, о бэкграунде. А, мой дед и мой отец всю жизнь проработали на авиационном заводе. И я работал на авиационном заводе. Я сам со второго Иркутска. А, и, конечно, ну, для меня ответ на заданный вами вопрос он очевиден. Меня просто преисполняет чувство гордости за мой родной город, за мой родной район, за мой завод. А, и я вам могу сказать, что это... По большому счету это единственный завод в стране, который не просто сохранил полный цикл производства плюс конструкторское бюро, а еще и сертифицировал свое производство, всю линейку по всем международным стандартам. Именно для этого в свое время Федоров настаивал, Алексей Иннокентич, на том, чтобы на заводе делали детали для Airbus. Совершенно не для того, чтобы на этом деньги заработать или там просто так там сделать международное сотрудничество, а для того, чтобы всю линеечку по всем международным стандартам сертифицировать, и чтобы сейчас можно было наш самолет, который мы делаем сейчас, предъявлять на продажу, на экспорт и сертифицировать по всем международным стандартам. Вот это это крайне важно. Я в свое время закончил авиационный техникум, работал на авиазаводе, как я уже сказал, в Иркутском аэропорту. Ну, То есть общий стаж у меня в авиационной отрасли, наверное, лет... 7 примерно. Поэтому, конечно, конечно, это гордость. Конечно, новая машина, новый самолет. Это делается очень долго. Тысячи людей участвуют в этом процессе. И мне кажется, что это ну, прямо не просто события там, недели, да, события года, если не десятилетия для Иркутска.
2: Я бы... Не не будучи авиационщиком, все-таки добавил. Ну, мы иркутяне, мы хорошо знаем друг друга, мы знаем, что такое знаменитое иркутское нытье, иркутский скепсис, других слов уж не буду употреблять. Поэтому, честно сказать, я совершенно не удивился формулировке вопроса, который предложила наша ведущая, все тут понятно. Там, я так понимаю, были разные варианты. Кто-то начал подсчитывать объем импортной электроники в самолете. Да, говорить о том, что там э, от самолета российская, от чего только, только оболочка. Я в этих делах не разбираюсь, но совершенно этого не стесняюсь. Потому что ну, мы живем в мире глобальной экономики. Естественно, там какое-то импортное оборудование будет произведено не у нас. Но все-таки я бы к скептикам хотел обратиться. Ну, дорогие скептики. Как мне кажется, мы должны радоваться любому достижению нашей промышленности, если оно не про нефть и газ. То есть, вот мы годами говорим о том, что мы сидим на этой да, игле. Да, поди-
4: поддерживаю. Да,
2: Да, Алексей лучше меня разбирается в экономике. Как я понимаю, она устроена, может быть, не так примитивно, как многие считают. Но нефтегаз – это действительно драйвер вот ее развития. Да? То есть, она сама-то не сходится к нефтегазовой отрасли. Но на протяжении многих лет вот этим вот драйвом был, были эти дорогостоящие энергоносители. И поэтому, честно сказать, мне тут кажется и спорить-то не с чем, да. И скепсис тут действительно совершенно неуместен. Я с вами согласен. То есть это свидетельство того, что мы что-то еще умеем делать. Кроме того, как бесконечно торговать собственными ресурсами. Ну, и там, кстати говоря, нефть и газ присутствует,
5: поскольку этот самолет единственный в мире, у которого очень серьезный процент э, композитов. Материалов. Потому что иностранные самолеты, у них там 2, 3, 4, но 5 не
4: процентов. Не единственный, 787-й Боинг тоже э, там, имеет большую долю композитных материалов. Э, Крыло впервые. МС-21, да, у него Крыло. есть уникальные элементы. Да,
5: там. Поэтому, на самом деле, я почему говорю, что это технологии, высокие технологии. Очень.
1: Ну и давайте, чтобы уже как-то вот а, закрыть эту тему скепсиса говорили а, довольно много о том, что вот эта машина... которую выкатили, во-первых, все очень переживали, чтобы ничего не отвалилось. Ну, вот в процессе этого шоу, ну, так бывает, да, вы знаете, что бывали прецеденты у нас. А...
2: Двери у автомобилей, ручку, не закрывались,
3: да, оторвали, ручка, ручка оторвали, да, отпадали.
1: Алексей, вы поняли, о чем я говорю, ну, и не только этот пример, да, и очень за это все волновались. А во-вторых, тут же разоблачители сказали о том, что, ребят, да он, черт возьми, из папье-маши, потому что у него даже салона нет. А дальше что, Николай Медведев, сейчас салон? это заместитель технического директора, объяснит, что салон этому самолету конкретно это машине не нужен, и о судьбе именно этой машины он нам расскажет.
6: Второй комплект, это машина статическая, находится на завершающей стадии. Она пойдет на испытания в ЦАГИ для комплекса статических испытаний. Третий комплект, это вторая опытная машина летная, уже находится на рабочих станциях в Иркутском заводе. Четвертая машина уже может быть для продажи, для эксплуатации.
3: Предположим, что все вот так и будет. Вот этот летный экземпляр подтвердит свои летные качества. Далее, есть какие-то уже планы? Может быть, музей какой-то
4: она встретит? или еще то есть какова ее вообще
6: судьба? Через 5-10 лет пока, пока не могу сказать. Может быть, она встанет в музей по результатам летных испытаний. Но она должна налетать порядка 3000 часов. Для того, чтобы подтвердить все свои даты. Если она встанет в музей, то это лет через 5. Как правило, все новые продукты в авиации, это они даются, как сказать, спотом и кровью. И поэтому хочется некого праздника. Выкатка нового самолета – это как сказать, государственный праздник. Поэтому вы уже слышали, председатель правительства сказал, что действительно это высшая лига, это страны, которые производят самолеты. Здесь у нас инновационный самолет, в этом классе такого самолета никто не делал.
1: Знаете, позвольте, я себе разрешу ну, избыточно эмоциональную, такую девчачую реплику, да, я правда вот тоже зашла с какой-то гордостью. Ты вообще
2: помнишь, да, что первым делом, первым делом самолеты, а вы, девушки, все-таки потом.
1: Вы знаете, и мужчин затмил всех этот самолет, потому что чрезвычайно это все было красиво. Ну, а в следующей части программы мы поговорим о том, что приехавший к нам Дмитрий Медведев премьер, он, помимо того, что присутствовал на торжественной выкатке, он встречал также с Сергеем Левченко. Ну и вы понимаете, что его приезд предваряли всевозможные фотожабы с темой «держитесь там», «держаться там». Ну так вот, что они обсудили, губернатор и премьер-министр, «держаться нам тут». Вот о чем речь шла. Все это через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM, радио Комсомольская правда, 17.32 в любимом городе. У нас продолжается программа «Картина недели», программа, где мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Безусловно, вместе с вами, наши уважаемые слушатели и зрители, 208 005, телефон прямого эфира. Смотреть нас можно на сайте КПО.ру, там идет прямая трансляция. И в Перископе, да, все благополучно, Перископ нас видит. И шлет нам сердечки. В перескопе можно да...
2: видеть, как Алексей Козьмин проектирует уже следующую модель самолета. <свят> следующая Прямо... модель
1: самолета, а может быть, он отрисовывает какую-то вот схему встречи Медведева и Левченко. Это следующая тема. Это да. слишком мелко Это для секрет. него. <свят> <свят> да. в, в этой студии сейчас Шмид Гальфарпа и Кравченко. И с нами сегодня программу ведет Алексей Козьмин, советник мэра Иркутска. Э, отнюдь не дебютант нашей программы, почему-то всегда в мое отсутствие э, здесь бывал. Уж не знаю, как, как так вышло. Я наконец, Решила пригласить и уже посмотреть, как он ведет себя здесь в мое отсутствие. 208-05, телефон прямого эфира. Итак, о чем договорились премьер-министр страны Дмитрий Медведев и губернатор региона Сергей Левченко? Нам тут держаться. Медведев в рабочей поездке находится, и он прилетал в Иркутск на торжественную выкатку самолета МС-21 лайнера нового тысячелетия. И позже состоялась встреча с губернатором региона Сергеем Левченко. Информационное агентство сообщает нам, в частности, вот что по итогам этой встречи. Строительство газопровода, которое стоит. Кавыктинское месторождение и Силу Сибири обсудили Сергей Левченко и Дмитрий Медведев. Ну так вот, строительство от Кавыктинского месторождения до юга Иркутской области который входит в проект газопровода «Сила Сибири», обсудили на этой встрече. И губернатор отметил, что уже есть потенциальные инвесторы, которые могут вложиться в строительство газопровода. И Сергей Левченко говорит, что с появлением газа у нас будет возможность дальнейшего развития производства энергетики, газохимии. И Медведев предложил подготовить обращение, по которому будут даны поручения профильным министерствам, Газпрому, чтобы рассмотрели все возможности по развитию этого направления. И Медведев подчеркнул, что в в целом идея хорошая, потому что она позволяет решать задачи организации новых промышленных производств. Самое главное, у людей появится перспектива. Дальше обращаюсь к соведущим, к моим старшим товарищам. Вы знаете, я сколько себя помню, как только я начала понимать ну, вот какую-то э, связанную речь, я вот этот газопровод, кавык я это слышу всегда, потом я пришла в профессию и, и слышу это до сих пор. И, и, и как вам кажется, когда на моем 55-летии и на торжественных проводах меня на пенсию Вот как-то эта тема разовьется, или все вот так и будет? Что вы обо всем этом думаете?
5: Ну, если позволите. (кười) Прошу вас. На самом деле, э, добыть газ – это полдела. Это такое же строительство и потребление, строительство сетей для потребления газа – это такой же инерционный процесс. Может быть, он должен идти чуть-чуть быстрее, чем строительство самолетов. Но это очень тоже сложный инерционный процесс. К сожалению, и об этом эксперты говорят, у нас этих сетей нет. У нас есть газ, но его никто пока не может потребить в тех объемах, в которых он добывается. Там нету такой задвижки, которая будет по капле выдавливать этот газ. Там идет поток под давлением, и этот газ тут должен потреблять. Ну, в частности, например, Саянским пром или Саянским пласт. В больших городах, развитых на газе, сидит все население. Это более массовый потребитель, чем даже какое-то отдельное предприятие. Поэтому э, я так сказать, э, немножко скептически отношусь к тому, что завтра мы будем газифицированы. У нас же еще проблема в том, что у нас дешевая электроэнергия. И тут еще надо разбираться, что нам выгоднее электроэнергией заниматься или газом. Но газ, слава богу, идет в Китай.
2: Вот. Лобисты есть еще у энергетиков, наверное.
5: Ну да, у нас же большинство, у нас же большинство ТЭЦ работают на угле. У нас же и угля еще много.
4: Но уголь крайне вреден, надо сказать. Да что все... если вы посмотрите карту по экологическому загрязнению, то наиболее такой сильный шлейф идет именно от ТЭЦ. Я даже с тобой не буду спорить. А мне
2: когда бывало, я, но ну, вреден
5: уголь. Понятно. Тут надо просто понимать, что кто будет потреблять газ. Проблема не во вредности. Мы согласны перейти на газ но это же нужно к каждой профессор, комфорте. ну можно
1: я вот с обывательской точки зрения я правда в этом совсем не эксперт я говорю всю свою жизнь об этом слышу и всю вот жизнь что я об этом слышу говорят проблема в том что надо понять кто будет потреблять газ но при этом тема с повестки дня не уходит так чего уж не понять-то, наконец, не принять каких-то решений? Вот опять она в повестке. Дня. Не, ну давайте,
4: давайте мы разделим. На самом деле, развитие промышленных предприятий, промышленное потребление газа и газификация жилых, жилых там, поселков – это две совершенно разные вещи и две разных стратегии могут быть. Поэтому, если мы сейчас говорим именно про развитие промышленности с использованием газа, но здесь, мне кажется, гораздо больше перспектив, чем в газификации населения. Если вы узнаете тарифы на технологическое присоединение для живых домов и просто вот так сопоставите расходы на отопление электрическое даже при повышении тарифов и газовое, то выбор пока будет в сторону электричества, либо, либо каких-то других там э, котов. Вопрос э, тарифной политики, вот. А для производства там э, могут быть другие условия, преференции с учетом государственной политики э, создания производства Алексей, а с высокими вот... переделами газа.
2: А как это вот все-таки происходит? Сначала прокладывается газопровод и вокруг него на него нанизуется производство, или это комплексно? Все разрабатывается. Вот как это в принципе может произойти? Вот опять Наташа абсолютно права. Я целиком и полностью тебя поддерживаю. Я вот
5: все мы
6: те, тут в выросли в тех, на мифе о газа да. не вот, учился. Э, вспомните, да. нет, нет,
5: вспомните, как электричество развивалось и как это было. И тогда можно будет это спроецировать на газ. Нет, представьте,
3: экономике было известно, да, там, можете это нет, вспомнить, вспомнить
2: профессор.
5: Подожди, подожди. Ну вот, э, значит, э, было решено, что в Сибири надо строить алюминиевые заводы в Иркутске. Алюминиевые заводы без энергетики не Существуют. все за 10 лет начали при советской
2: власти делали это так то же самое права, абсолютно да там что там территориальные теки какие-то нет, были? Да? территориально экономические про... комплексы или... территориально промышленные да, комплекс, да, да. немножко другое да. в
5: седьмом году конференция по развитию производительных сил в восточной сибири Предполагалось, что будем строить химическую промышленность, потому что здесь есть запасы сырья, алюминий, потому что у нас есть гидроресурсы и так далее. За 10 лет начали проектировать это все. Одну ГАЗ начали строить, где-то в 50-м, каком-то, я не помню, в седьмом 7 году ее пустили. В Пятьдесят м В 1960, каком-то первом году или четвертом м пустили вторую и поставили второй завод алюминиевый, самый крупный. Точно так же и на газе. Я уверен, что была программа, которая предполагала, что на этом газе будут сидеть. Ну, Золотой, я что хочу Сережа,
1: а можно я вот перекину уже, вот, чтобы подфиналить? У нас просто сейчас большая перемена. Mm. Давайте эту тему закруглим. да, ну Все мы не, не, не эксперты, наверное. В, ну, то есть высказались уже, ладно. Ну, что-то Хотя прекраснодушных
2: бы... людей в студии не нашлось. Не нашлось, обратим, да. Обратим на это внимание. Да. На это внимание.
1: Yeah. Дальше yeah. пойдем. Прекраснодушен был, ну, например, Сергей Тен по итогам приезда премьера сюда. Вот что он говорит. Каждый приезд руководителя государства такого уровня – это знаковое событие для региона. В 2013 году после визита Дмитрия Анатольевича был закрыт БЦБК. В прошлом году по инициативе председателя правительства в Усоле сибирском была создана территория переезжающего развития ТОРы. Да? Сегодня состоялась презентация магистрального самолета МС-21, который в будущем убежден состоит конкуренцию. Т-т-т-т-т-т. Вот это прекраснодушие или это правда вера в то, что всякий приезд руководителя в регион вот такого уровня, это ну, рычаг для того, чтобы сдвинуть многие нерешаемые Проблемы с мертвой точки. Как вам, кажется? На
5: мой взгляд, это вообще технология. Это правильная технология. Технология? Конечно. Готовятся какие-то бумаги, какие-то проекты. Там обязательно должна быть так условно подпись премьера его уровня. После того, как он говорит, одобряем, все начинает быстрее двигаться.
2: Нет, ну, знаешь, это обычная практика, быть? здесь конечно. ничего такого нет. Ну,
4: особенного у нас все вертикально
2: организованная страна, это ни для кого не секрет, поэтому, конечно, <голосит> гости, да. важные из Москвы, Более они того, какие-то, нам
5: какие-то преференции могут случиться.
2: Да, 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 я должен сказать, что это производит и определенную вспышку светской жизни в Иркутске. Вот я тут в связи с большой занятостью как-то не погружался во всю эту проблематику и превратился в такого рядового потребителя информации. И вот информацию, которую я в основном получал по этому поводу, Наташа абсолютно права, она была связана либо вот с какими-то этими разборками романтиков со скептиками, Либо со светскими сплетнями. Кто там, на каком расстоянии на фотографии от Дмитрия Анатольевича, кто ближе к телу, кто дальше к телу. Вот я так как простой потребитель информации внутренне замерил, вот этому всему посвящено было 90% всех обсуждений. Вот таких народных обсуждений. Это интересует людей в первую очередь. Костюмы не обсуждать. Я даже не знаю, в каком костюме был наш председатель правительства, но зато я знаю, кто на какой фотографии от него встал на сколько? Сантиметров и миллиметров.
1: Все это правда имеет значение? (связывая) Вот эти (связывая) придворные церемонии они Ну, попрямли. Для многих
4: многих людей, да. Да, 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 да. (связывая) Да.
1: (связывая) (связывая) Уважаемые наши слушатели и зрители, мы сейчас уходим на большую перемену. Мы вернемся в эту студию. Внимание, через 20 минут. В 18.05 мы продолжим. Что у нас к обсуждению? Поговорим о том, что губернатор ИГУ, президент ИГУ решил вести первое топонимическое страсти. Говорят, в общем, много у нас еще в 18.05 мы с вами услышимся. Пока небольшой перерыв.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM, радио «Комсомольская правда» в любимом городе 18.05. И мы вышли из «Большой перемены». Продолжается программа «Картина недели». Программа, где мы обсуждаем главные события семьи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Меня зовут Наталья Кравченко. Наш постоянный ведущий доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
5: Добрый день.
1: Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт Здравствуйте И отнюдь не дебютант программы На человек, с которым я здесь встретилась впервые Как-то он в мое отсутствие сюда заскакивал Но встретились и я страшно рада Алексей Козин, советник мэра города Иркутска Добрый вечер Следующие темы к обсуждению Вот прямо сейчас поговорим о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко Инициировал введение в госуниверситете В Иркутском госуниверситете Новой должности, должности президента Поговорим для чего, к чему, почему. Но напомню прежде, уважаемые слушатели и зрители, осмотреть нас можно на сайте kp.ru, там идет прямая трансляция, и в перископе, что телефон прямого эфира 208-005, ваши реплики, ваше мнение по событиям недели мы принимаем в прямом эфире. Телефонные линии открыты, присоединяйтесь. Ну так вот, первая тема к обсуждению такова. В Иркутском государственном университете появится пост президента ВУЗА. Об этом сообщил журналистам губернатор Иркутской области. Сергей Левченко. Глава региона связал это решение с предстоящим столетием вуза, которое будет отмечаться в 2018 году. И, по словам Левченко, президент поможет руководству Госного университета организовать празднование юбилея на достойном уровне и обеспечить необходимый статус этому событию. При этом Сергей Левченко сослался на договоренности с руководством Мин Обернауки страны. Ну вот такие сообщения появились в информационных лентах на этой неделе. Вообще, все, что касается, вот этой весной, наверное, даже с начала, до с конца, наверное, прошлого года, все, что касается высшей школы, вызывает такую болезненную реакцию, неоднозначную реакцию. И всякое сообщение, какой бы тональность оно ни носило, оно тут же начинает обсуждаться. Но обсудим и вот эту информацию, которую нам принесла эта неделя. Вам микрофон, уважаемые ведущие.
2: Ну,
4: я могу начать. Профессор, Конечно. профессор должен начать да, тему про университеты, иерархию, да. мы
2: уж субординацию соблюдим. Наконец-то про дожил. президента университета первого начинает говорить профессор. Наконец-то да. дожил.
5: Но я считаю, что вот поскольку эта турбулентность сохраняется, то мне этот шаг губернатора видится достаточно таким органичным. Меньше всех турбулирует Иркутский государственный университет, и, похоже, что губернатор это понимает и делает ставку на это классическое учебное заведение. Что будет происходить? Лингвистический институт, исторический, который был в. Иркутский, он вообще вышел из недр Иркутского госуниверситета, как и все остальные вузы. И он в качестве института может вернуться в лона, что называется, Иркутского государственного университета. Все будут рады, преподаватели, студенты, вот только Иркутский университет, не знаю, будет рад или нет, но это уже значит менеджменту решать. Поэтому я в этом вижу только положительные стороны. И таким образом этот конфликт, хотя бы один, будет купирован.
1: Станислав Ильич, позвольте мне уточнение. Я не совсем поняла причины следственной связи. Вы сказали, что меньше всех сейчас турбулирует, я вас цитирую, Иркутский государственный университет. Так почему тогда есть необходимость ввести туда сейчас, президента? Сейчас договорю.
5: Значит, поскольку Иркутский университет становится очень большим, там... И может начать турбулировать? И может да, начать турбулировать. Там возникает множество вопросов, связанных как с взаимодействиями с, с органами государственной власти, внешние связи и так далее. Есть смысл, на мой взгляд, я считаю это правильно, усилить значит, не оперативное руководство, а вот именно... Взаимодействие с внешней стороной, президентом, должностью президента. Более того, насколько я понял, губернатор предлагает, чтобы президенты были в ранге заместителя председателя правительства. Или заместителя
4: губернатора
5: Иркутской
1: области. Ну вот, сообщается, да, что кто-то из правительства. Я во водной ну, части, когда это, да? это должность
4: на общественных началах. Это должность на общественных началах. Но За... у нас есть другие там разные формы, там, наблюдательный Но совет университета попечатлены. Наблю... Совет. Наблюдательного
5: совета как такового нет, к сожалению. Но что происходит дальше? В восемнадцатом году году университету сто лет. Если будет президентом сейчас человек, который тесно связан с властью, безусловно, юбилей без власти провести сегодня очень сложно. Поэтому мне кажется, что вот на какой-то исторический отрезок это все, ну, во всяком случае, нормально.
1: То есть вы не демонстрируете в этом смысле иркутский характер, да, и как-то вот в штыки вы все это не восприняли?
5: Ну, во-первых, я уверен, что придет человек, который... Связан с университетом, во всяком случае, заканчивал Иркутский государственный университет, поэтому здесь я конфликта не вижу. Это раз. Во-вторых, там на самом деле нужна мощная административная сейчас составляющая, чтобы с внешними органами, с властью, с обществом завести другого уровня отношения.
1: Сергей Алексей, прошу.
4: Ну, я, как, как теперь, как с другой позиции, да, как сотрудник Томского госуниверситета, я вам хочу сказать, что здесь вопрос исключительно управленческой схемы и устава университета. Если эта общественная должность, университет все равно будет управляться ректором как должностным лицом, да, то понятно, что ну да, появится переговорщик. Этот переговорщик теоретически может попробовать консолидировать иркутские вузы. Потому что я, вот как бы с томской позиции, хочу сказать всем иркутянам, что если здесь мы не консолидируемся, но не будет у нас вузов. Не прекратим
2: турбулировать друг, вузов друг вот на друга, да. да,
4: не будет просто. Но ну, и это и это процесс необратимый. Значит, поэтому если человек сможет консолидировать вузы, то угу. это, это очень правильное решение. А как бы с точки зрения управленческой схемы, ну тут вопрос распределения полномочий конкретно конкретные отношения с Министерством образования.
1: Правильно я понимаю из ваших реплик, что вот, ну, по-вашему, как Но вы У меня еще не было себе... реплик никаких. Да, как вы себе это Вот Станислав и Алексей это представляете. То есть президент – это не управленец, это ком- коммуникатор.
5: Но это управленец будет, по идее, должен быть изменен устав и введена официально должность президента. Президенту будут определены полномочия, например, взаимодействие с органами власти, связи с
6: общественностью. Коммуникационные функции?
1: Ну,
5: в принципе,
4: да. Но ему не могут быть определены полномочия, если он не сотрудник университета. Поэтому все, что ему будет определено, это будет делаться на общественных началах. Он, Если если вам верить, ну,
2: переписать-то
4: ну, можно? Он, во-первых, он будет
5: сотрудником, поскольку скорее всего будет у него возможность Тогда он не
4: будет заму-губернатора.
1: Ну, как заметил Сергей, посмотрим. не было у нас еще в эфире реплики от Шмита На то, чтобы собраться с мыслями, у Сергея будет 4 минуты. Короткая реклама, выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
0: 208.005. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели На радио Комсомольская
1: правда 91.5 FM, радио Комсомольская правда Продолжается программа Картина недели В этой студии Шмидт Гольфарб и Кравченко Вместе с нами сегодня программу ведет Алексей Козьмин Советник мэра города Иркутска На повестке у нас все еще к обсуждению Тема Зачем губернатор инициировал введение в Иркутском госуниверситете новой должности, должности президента? Сергей Шмидт конспектировал вот все, что он сейчас хотел бы вам рассказать. Сереж, прошу, бери конспект, тебе микрофон. Да нет,
2: я очень коротко хотел про турбуленцию сказать. Если бы не нынешняя ситуация в Иркутском высшем образовании, ну честно сказать, я бы не поддерживал эту идею, связанную с президентом, это все-таки умножение вузовской бюрократии, мы простые донценты этого, это никогда не приветствуем. Плюс ко всему я знаю, что если брать западные вузы, да, коллеги, наверное, меня поддержат, там все-таки президент, он выполняет, как называется, презентационную такую функцию.
4: Представитель.
2: Представительскую, да, совершенно верно, функцию. То есть университетом руководит действительно менеджер, ректор, ну, а на каких-то банкетах, фуршетах, на встречах с высокими гостями присутствует президент. У нас ситуация будет такая типическая, я бы даже сказал, типически российская. Как я понимаю, в этой схеме президент будет отвечать за смычку между областными властями и университетом. Ну, откровенно говоря, я все-таки сторонник такой автономии университетской. Понятно, что, скорее всего, никто из нас не доживет до реализации этих идеалов автономного университетского образования в нашей стране. Но поэтому, если бы не та печальная ситуация, в которой оказалось наше высшее образование, я бы, наверное, не был за. Но поскольку эта ситуация печальна, все турбулируют, еще раз подчеркну, что особенно забавно, Алексей Козьмин так э, на это обратил внимание, но политкорректно удержался от возможных там резких высказываний по этому поводу, что вузы-то у нас друг на друга еще турбулируют и в публичном пространстве, и за пределами публичного пространства, и надо их э, в какую-то узду впрягать. Извините меня, вы знаете, я большой сторонник административного ресурса в разрешении таких вот э, непростых вопросов, э, непростых проблем. Поэтому, наверное, в этой ситуации это будет, пусть не нормально, но правильно. Вот так вот бывает. Ненормально, но правильно. Когда человек из областной власти будет еще президентствовать в университете. Ну, надо еще подумать. Честно сказать, это повод для дискуссии. И вот тем, кто стоит за этим проектом, я сразу хочу сказать, это может быть по-разному воспринято в преподавательском сообществе самого университета. И поэтому тут надо будет разъяснить, по крайней мере, на уровне деканов и заведующих кафедр, для чего, почему это нужно умерсти. Я
5: хотел бы еще добавить, что вообще должность президента занимает, как правило, люди с непререкаемой репутацией. Это очень известные люди, да? Ну вот, например, возьмем там, кто у нас возглавлял «Газпром»? Бывают
1: люди с безупречной репутацией. Да, ну вот,
5: например, канцлер бывший ФРГ, значит, он был председателем консорциума вот этого советского германского газового есть, там, у нас как... в
1: регионе есть люди с безупречной репутацией, которые могли бы стать ну, президентом. Уголовного. Я
5: думаю, что ну, кроме людей... Натальи
2: Кравченко я не знаю сейчас кого. Из... Я думаю,
5: что у нас есть люди очень с большой долей такой Презентабельности и с хорошим авторитетом. Люди Это
2: Правильно когда понимать? речь идет о действительно вот этих вот презентационных, как мы вот говорим, представительских функциях. Ну а если вытягивать значит, вузовское образование иркутское из того болота, в котором оно оказалось, то тут э, надо бы искать еще эффективного менеджера. Ну, сильного сильного менеджера, да, конечно, я да.
4: согласен, с вами. который будет да. восприниматься то в человека. Человек с хорошей, хорошей репутацией,
2: говорить. который говорит красивые тосты, это хороший человек, да, он всегда пригодится. Я сказал авторитет. Да-да-да, авторитет. авторитет, да. Если авторитетный человек, еще и тост, и цветы ведущая, Ну, вот. в
1: общем, Саша, если вы в этой случай. мысли, позвольте Нет. дальше пойдем. Вот Сережа проговорил сейчас такую фразу, что это вызвало большую общественную дискуссию. Сейчас перейду к теме, которая тоже вызвала большую общественную дискуссию. Это случилось в мое отсутствие еще, пожалуй, две недели тому назад, но страсти не утихают и по сей день. Первое, это пневмическое. Так да. обозначили процесс, который проходит в нашем городе. Это переименование улицы Баграда в Чудотворство. Люди,
2: обороняющие старое название, они ухватились за любимый иркутский аргумент. Лучше бы садик построили, что других проблем нету, кроме как название улиц менять. Ну и одновременно со стороны это выглядит, ну, видимо, других проблем нету, кроме как вот это название новое
1: обсуждать. Знаете, я была изумлена, была на отдыхе я очень редко заходила в информационные ленты. Но когда бы я ни зашла, у меня было ощущение, что любимый город живет только этим. Что больше ничего в городе не происходит, только вот это. Но поскольку все это проговорено и переговорено уже... На несколько раз Позвольте я чуть дальше вот пойду И к сегодняшним информационным поводам Дело в том, что сегодня Слушайте, Шмидт мне дает какую-то бумажку Уважаемые слушатели, извините меня Сделаю небольшую паузу Посмотрю, что мне да, пишут
2: я пишу. Давайте обсудим вопрос Возможно ли дискуссия дальнейшая по этой проблеме И в каких форматах Эта дискуссия может происходить ну... Давай обсудим этот вопрос.
1: Слушайте, ну Давай. скорость. Мне кажется, Моэл, а сейчас вперед-по-назад. какая, какая по проблеме, еще По проблеме,
2: вот. Но давайте, вы, я просто выскажусь немножко. Давай, выскажите, вы и мы
1: пойдем Значит, на тему, что сегодня мэр говорил о референдуме. А,
2: да, совершенно верно. Значит, я так вот изнутри немножко эту ситуацию расскажу. Я знаю, что довольно много людей. Это неудивительно, что они оказались противниками переименования. По крайней мере, улица Баграда от Спиранского, слава богу, почти все отстали. Вот, поскольку он, видимо, не затронул все-таки ничьих интересов, они, ну, как бы обижены, что не выслушали их мнение. Мне это не совсем понятно, потому что я присутствовал на открытой дискуссии, которую организовала общественная палата города, и там как раз количество высказывающихся было, ну, примерно одинаково. Мне было интересно там не столько поучаствовать в этой дискуссии, сколько понаблюдать за противниками переименования. И вот я для себя сделал некоторые нелицеприятные для них выводы, которые я хотел бы сейчас озвучить. Ну так, чтобы обострить нашу передачу. Значит, я полностью понимаю людей, живущих на этой улице, тех, кто там провел молодость и не только, которые обижены тем, что с ними как-то толком не посоветовались. Но в эту историю вовлечено множество людей, которые начали делать на ней у кого-то, значит, политический гешефт, а кто-то, извините, и подростковые комплексы старейшего мужчины начал решать тоже благодаря вот этой вот самой истории.
1: Это моя любимая тема стареющих да, недоостребованных мужчин. поскольку,
2: значит, там присутствовала, например... На этой дискуссии представители Кургиняновского движения «Суть времени» или «Суть времени, я бы на месте Кургинянова назвал бы это движение, это так более метафизически звучит.
1: видео Которые вроде бы прилично
2: высказывались, потом я считаю они облили меня грязью с ног до головы в интернете, не сказав мне вообще ничего в лицо во время, во время этой дискуссии. Плюс ко всему, если вести какую-то дискуссию, совершенно важно, чтобы люди, которые с тобой дискутировали, они не были аутистами, они вообще слышали, они были бы заинтересованы в коммуникации, а не в личной самопределентации. Я еще раз делаю замечание,
1: давай покорректнее все-таки.
2: Да, вот, поэтому я считаю, что дискуссию надо продолжить, эта дискуссия должна вестись э, с жителями улицы Бограда. с ними есть о чем говорить. Ну, я бы порекомендовал жителям Бограда просто избавиться от этих вот политических и медийных нахлебников, которые тут пытаются делать свой собственный дешевт за счет их, как им кажется, личной коллективной трагедии.
1: Мы-то здесь уже все переговорили на 8 раз, но у нас есть буквально полторы минутки. Алексей, любопытно вас послушать, что вы думаете обо всем происходящем после, в последние две недели? После
4: минуты Сергея Шмидта, как бы с таким пафосом. Ну, что я думаю? Ну, Во-первых, я совершенно спокойно отношусь к процессу изменения топонимики городской, потому что я работаю во многих других городах, и поверьте, переименования во многих городах случились достаточно давно, не покушаются в основном, ну почти нигде не покушаются на святое. Карл Ленин, они вечны, и их не переименовывают. По другим, да, есть. Но а эти процессы но... столь же
1: болезненно проходят. Да, как у нас. Везде,
4: везде, везде эти процессы проходят болезненно. Поэтому я не вижу в этом как бы трагедии какой-то, да. Но я, конечно, считаю, что нужно это обсуждать. Нужно это обсуждать с простым населением. Ну, там, неважно, живет оно на Баградо, не живет. Но для этого у нас есть, ну, какие-то городские сообщества. Давайте с ними будем это обсуждать. Есть историки. Они никогда не договорятся между собой, понимаете. Вот эти сообщества. Все равно, что бы ты ни сделал, кто-то будет не согласен, да. Вопрос, чтобы... Значит, Где зерна-то здесь? Ну, ну, вопрос, вопрос в том, чтобы... А, тут, тут не скажешь, большинство будет удовлетворено, большинство может быть не удовлетворено, но если, а, значит, а, учитывать мнение абсолютно всех, но ну, можно вообще ничего никогда не сделать. Но если а, большинство городских сообществ, например, выступает а, за какой-то вопрос, в том числе переименование, то это надо делать. Если против, то этого делать не надо. Вот, наверное, обсуждение сделано не было. Ну, это, наверное, как бы минус.
1: Очень много говорят в нашем городе о том, что референдум нужно было провести. Так вот, сегодня слово «референдум» прозвучало из уст мэра. В каком контексте? Об этом узнаем через 4 минут. Короткая реклама, выпуск новостей.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели.
1: 91.5 радио «Комсомольская правда», 18.32 в «Любимом городе» и продолжает свою работу программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гальфарб Кравченко и Алексей Козьмин сегодня вместе с нами ведет программа Это советник мэра Иркутска. И вот сейчас, наверное, я обращусь к Алексею, как раз и Станиславу Иосифовичу потому что оба наших ведущих сегодня присутствовали на пресс-завтраке у мэра города Дмитрия Берникова. Дело в том, что сегодня в нашем городе назначено наградят лучших журналистов, проходит конкурс журналистского мастерства «Золотая запятая». В связи с этим в течение всего дня идут мастер-классы для моих коллег. И утром мэр города собрал вот такой призавтрак, где обсуждали самые насущные проблемы областного центра, любимого города. В том числе речь зашла про концепцию развития Иркутска. Я так понимаю, концепции этих представлено несколько. Если я ошибаюсь, старшие товарищи меня сейчас поправят. Но ну, а пока на Дмитрию Бежникову давайте микрофон передадим, его послушаем.
2: Но может быть имеет смысл, когда все три концепции, все три предложения ученых
6: будут осмыслены, представлены на суд широкой общественной, может быть, надо провести референдум на эту тему наш город Я думаю, может быть, тоже было бы это целесообразно. Вот этот
2: вопрос расширения кольца очень непростой. Это на первый взгляд, когда колышки переставили, и сказать, город стал больше. На самом деле это очень серьезные экономические, экономически за собой влечет
0: последствия.
1: Я прошу прощения за качество звука, именно поэтому мы взяли совсем небольшой вот такой фрагмент выступления градоначальника. Теперь микрофон и вам передаю. Расскажите, что все-таки там было. Назвать
2: это можно концептуальный референдум.
4: Ну, скажите, Совет, да, да, давайте, давайте я вам вкратце, чтобы слушатели и вообще сидящие в студии понимали, о чем речь. да. А, значит, в Иркутске был поставлен вопрос о том, что же делать вот с разросшимся реальным городом. Мы же все понимаем, что город по факту давно за границей за свои административные вышел. И э, там идет многоэтажная застройка в районе. Да, по факту-то это город. И э, мы пригласили... Три разных команды, архитекторов, градостроителей, экономистов, транспортников. Одну из Питера, одну из Москвы, одна была наша Иркутская. Они разработали три варианта концепции пространственного развития. То есть, вот что с этим делать. Эти три варианта сейчас были обсуждены в профессиональном сообществе с участием депутатов Думы, общественной палаты Иркутска. И теперь мы их выкладываем на открытое обсуждение будут выложены такие презентации, достаточно понятные, в том числе и для неподготовленного пользователя. Значит, зачем мы это делаем? Есть проблема, с ней надо разбираться. Значит, где-то примерно месяцев 8-9 назад поднимался вопрос о возможности изменения границ города Иркутска. И есть как плюсы, так и минусы в том, что вот эти вот новые территории, на которых уже построен город, будут включены в границы. Значит, есть плюсы и минусы для жителей этих территорий, есть плюсы и минусы для жителей города Иркутска. И когда мэр говорил о том, что вопрос серьезный, его надо обсуждать и, может быть, проводить референдум, он говорил о том, что последствия этого решения тоже будут достаточно серьезны, поэтому люди должны понимать и люди должны выразить свое мнение. И тогда можно вопрос поднимать на, на административный уровень. До этого нет.
1: А можно ли во всем этом разобраться? Вот вы говорите, что это должно быть широкое обсуждение. А Я, как рядовой житель Иркутска, смогу понять, что предлагает каждая из этих концепций? Как это, вообще? Ну, как вы, это вы можно донести понять, до каждого? Вы легко
4: сможете понять проблему. Вы утром пытались проехать по улице, значит, по Академгородку. Пытались проехать да, утром. Пробка начинается, вот там, где дорога с нового микрорайона Березовый втыкается, вот там сразу все раз и встало, да, а дорога туда идет узенькая, если вы хоть раз заедете в микрорайон Березовый, вы сильно удивитесь, потому что там поля пятиэтажных домов, ну, может, кто-то был, которые раз и из леса возникает. Я
2: был, да. да, сын у меня там живет. Значит,
4: люди, которые там живут, они вообще-то в Иркутском районе живут, но... Они возят детей в детские сады в Иркутск, в школы, значит, работают, об, в работают в Иркутске. То есть это по факту город Иркутск. Но город Иркутск не может обслуживать эту территорию. Она обслуживается по как село Маркова, да, по сельским там нормативам. И, и это проблема и города Иркутска, и этой территории Иркутского района. И это все понятно, мы это видим и чувствуем каждый день. А вот с точки зрения концепции, ну, если... Вопросы будут какие-то непонятные, давайте будем делать обсуждения, комментарии, там, собирать людей. А мэр так как раз про это и говорит. Ну,
5: я хотел бы упростить. Есть несколько сценариев развития. Например, первый сценарий – построить город, который будет зонирован э, водой. У нас очень много водных пространств, которые можно купировать, зонировать и так далее. Тут все понятно, как это будет выглядеть визуально, тоже можно все это сделать. Есть другая концепция, которая говорит, а давайте мы сделаем историческое пространство, возьмем за основу не воду, а возьмем исторические памятники, условно говоря, пространство. Это второй вариант, есть еще третий вариант и так далее. Поэтому мне кажется, здесь будет все очень просто разобраться, во всяком случае, что называется визуально, по-простому. А то, что там будет дальше выстроено, это уже специалисты должны. Ответьте мне,
1: пожалуйста, вот на какой вопрос. Мы говорим с вами про первую этапонимическую. Город гремит, что нас не спросили, что должно было быть большое общественное обсуждение. да? Все свелось к комиссии по этапонимике, общественной палате, депутатскому корпусу. А людям вроде бы этого недостаточно. И вот сейчас вы говорите, что должно быть большое общественное обсуждение. Инструменты какие для этого есть. Вот, Алексей, вы сказали, люди должны собираться и обсуждать. Ну ладно, профессиональные какие-то сообщества. Общество, да? Но вот я э, имею право э, участвовать в референдуме. Да? Для того, чтобы я пришла и выразила свое мнение, я должна понимать, что происходит. Для этого я должна поучаствовать в том самом неком общественном обсуждении. Вот как это должно ну, происходить? Подождите, То есть механизмы какие? Ну, подождите. Но это прежде, вопрос. Объясните. Прежде мне, чем подойдем
5: понимаешь? к механизму, есть как раз, слава богу, средства массовой информации, есть аудитории. Есть группы по интересам, есть интернет, в котором есть группы по интересам. Это первичный уровень насыщения информации. Когда все насытятся информацией, тогда пойдет процесс обобщения. Появятся какие-то специальные разделы, появятся буклеты и так далее. Дальше наверняка возникнут какие-то консультационные пункты и многое-многое другое. Это же ведь понятно, что город не может за одну минуту взять, и вот он был плоский, а потом стал вдруг выпуклый. Кусочками будет все делаться. кусочками А потом референдум обсуждать.
1: прошел, а он пуклый. Ну, Алексей Ой. Казьмин,
2: наверное, тут нам скажет в передаче, за какой надо голосовать проект.
4: А вот а и нам нет. из трех а сложно вот будет и... выбрать. А да? вот и нет, потому что на самом деле две команды предложили границы города расширить. Там разные варианты есть. А одна команда предложила границы города не расширять, потому что по причине экономических последствий. И вот это как раз: ну, давайте все взвесим, да. Посмотрим, так вот.
2: там ключевой вопрос о границах города будет поставлен.
4: Ну, нет. Кон- все дело. Смотрите, в концепциях есть в и развитие транспорта, и развитие живых зон, и производства. Там все есть. Вот я на Но секунду... Один, один я... из разделов угу. касается вот территориального устройства. Вот
2: я на секунду могу предположить, что рано или поздно здесь встанет вопрос в Иркутске, ну, например, о платном въезде в центр города.
5: Может такое случиться? А его может быть вообще ну, не будет въезда в город? Вряд ли. А почему
2: нет? Нет, но с ну, такими Иркутске пробками.
4: Нет, ну, ну, есть...
2: надо же будет получить Старик, какое-то одобрение другие... горожан, которое они нет, никогда не дадут. Да,
4: есть другие более мягкие способы а. ограничения движения в центр.
2: Платные парковки. Н- Перехватывать. В том
4: числе платные hmm. парковки, а в том числе, например, а, значит, создание такой ситуации, когда по центру ездить долго, медленно. Неудобно, жутко И если вы едете транзитом То легче объехать Но для этого должны быть объездные пути То есть это тоже не вопрос одного дня А если вы едете в центр, то пожалуйста, приезжайте
5: Или еще сеть микродвигательных тележек Автобусиков и так далее Которые от какой-то точки Тебя будут
2: развозить во всех направлениях
4: Я это видел Да, есть такое, да
2: я когда вас слушаю, друзья, забываю о том, что экономический кризис происходит в России. А это все тянет за собой. Давайте а, колатные больше...
4: дороги вот,
1: Сережа, правда, я как в той песне, прости, я замечтала. Я я прекрасные слушаю, да. нулевые
4: годы. А вот я это сейчас это... вам скажу, Вы это, Сергей, ты на улице выйди, посмотри, какие машины ездят там, какой кризис. Но нет, я знаю. знаете, Мы, слушайте,
1: за мной приезжал, я вам клянусь в службе заказ такси. За мной приезжал человек на новом про лексусе с салон который еще пахнет вот кожей поэтому то что на, на, по улицам ездит это так вообще не, не при... прощание узнали
2: что журналисты... время, время мало пау. но я хочу
5: сказать если мы независимо от того иркутяне или нет хотим жить хорошо нам придется за все платить так как это происходит во всех других странах я вам скажу я приехал только что из германии они живут в доме они платят за печную трубу они платят за то что у них стеклопакет они платят за лужайку за воду и так далее поэтому у них уровень и зарплат, и экономики, и всего другого, сообщающиеся сосуды. Нам придется за это платить.
1: Станислав Гальфарб, Сергей Шмид, Алексей Козьмин. Меня зовут Наталья Кравченко. На этом, пожалуй, мы сегодня программу заканчиваем. Но успеваю сделать еще одно небольшое объявление. Уважаемые наши слушатели, зрители, дорогие рукутяне, а в это воскресенье, 12 июня, в День России, комсомольская правда, уже восьмой раз проводит Байкальскую ярмарку. Большой семейный праздник состоится у Дворца Спорта Труд. Начало в час дня. Приходите, пожалуйста. Всех вас ждем. Ну, а на этом все. Со-ведущим моим спасибо. А вам, уважаемые слушатели и зрители, славного вечера и хороших выходных.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.